0: 欢迎继续收听由林语堂先生所著的《苏东坡传》。有登龙之术，也有谦退之道，而苏东坡不愧为谦退大师。现在，苏东坡的情况是不追求政治，而为政治所追求，颇为有趣。当年王安石得势之时，他在政坛坎坷不达，不足为意。可是如今他的同党既然当政，他仍然失败，则确实让人费解了。苏东坡永远够不上一个好党人，因为他过于孤高，非常人可及。现在他的同党当政，他自己有声望，受人爱戴。有皇太后佩服他的学问人品，可是他却一直想摆脱一个颇为人羡慕觊觎的政治地位，却没有立即如愿。但是了解他气质的人，都知道他的宦海生涯不会太久的。延缓年老、展长青春的第一条规矩是避免一切情绪上的烦扰。可是苏东坡现在，在他所谓尖小之境的官场，却有过多的情绪上的烦扰。政治这台戏对有此爱好的人是很好玩，对那些不爱统治别人的人，丧失人性尊严而取得那份权威与虚荣，他们认为并不值得。苏东坡的心。始终没有放在政治游戏上，他本身缺乏的最惨的，便是没有决心上进以求取宰相之位。倘若他有意，他会轻而易举的弄到手的。作为皇帝的翰林学士，其实是属于太后的，他与皇家过从甚密，只要肯玩政治把戏，毫无问题。他有足够的聪明。但是，倘若如此，他就是丧尽自己的天性可是，事情偏有凑巧，苏东坡越是躲避政治，政治偏要找他。他和司马光曾经政见不合。这是各有看法的人一起共事，在所难免。但是，半年之后，他到京都时，司马光去世，只剩下苏东坡孤零零一个人身居高位，特别惹人妒忌。果然，不久，第一个风暴就向他袭来，朝廷的政治斗争都围绕着他而发生。第二年正月，几十份表彰都弹劾他。司马光死后，政治派系逐渐形成。朔党、洛党皆以理学家为首，蜀党则追随苏东坡为首。这次战斗说公平话，是由苏东坡的弟弟子由所引起的。子由在此一批新人当政之时，自外地来京为右司谏，他心想。有责任刷新朝廷，清除所有那些骑墙派以及与王安石有过从的残余政客。他是恶迹昭彰的吕慧卿遭贬谪出京，总算成功。蔡确、蔡京、张纯也暂时被降职，但是这几个降职的官僚后来却力谋再起。子由也用十道奏章之多弹劾了硕党的一个领导人物，直到此人遭到罢黜。他曾把硕党都以范代称之。两派之争在进行中，龌龊卑劣的政客之争对谁也乏味，因为不像对王安石变法的争论。而今这种纷争连政策原则的问题都没有。苏东坡曾经反对恢复征兵制，不过这并不是党人所力争的问题，党人则是借故生非。苏东坡曾经出过一份考题，那群小政客反对这个考题，屡次上表给太后，请求审问苏东坡。他们控告苏东坡对仁宗、神宗犯了大不敬之罪。和往常一样，太后把这些奏章置之高阁，小政客们便继续弹劾。由哲宗元佑元年十二月到第二年正月十一，有四五份表彰弹劾苏东坡。正月十二日，太后设令停止弹劾。正月十三，百官在中书省接到圣旨，但那些官员竟然违抗圣旨。次日又上一表。苏东坡这段时间并不屑答辩。只是上了四次表彰，请求派任外地做官，离开京都。到了十六日，太后显然是要支持苏东坡的，因为他对众臣说：“苏东坡并没有对皇帝本身有何不敬，甚至弹劾苏东坡的官员有的受到了惩处。”这时，苏东坡决定不求外放，而是要挺身而斗了。在正月十七日，他给皇太后上了两千字长的一份表彰，略叙他本人的职分，并对卑劣的政治手法予以谴责。他是为人应当有不同意权而奋战。在表彰里，他指出，朝廷官员都表示同意意见，或因怕开罪于人而避免表示意见，皆非国家之福。群臣应当表白自己的意见。如此于人于事方有益处。倘若帝王所赞同的群臣都说对，群臣便成了孔子所说的“相怨”，是足以招致亡国之祸的。然后，他又略述在免疫法方面他和司马光不同的看法。他二人是意见不同，但是尊重彼此的意见。而今司马光已经去世。那群人以为朝廷依旧继续推行他既定的政策，于是只知道顺从皇帝的意见。实际上，司马光并不希望人人都同意他的意见，他也不相信皇太后所需要的只是群臣唯唯诺诺,诺的恭顺和卑屈谄媚的意见一致而已。苏东坡另一点意义是。他从免疫法所征收的三十万贯之中拨出了西北战事所需之后尚余半数，朝廷应当把此款项用在成交购买土地上，用以安顿退役的军人，如此可以减少服役人数的一半。此前取之于民，当复用之于民，在这些方面，他一直坚持己见，得罪了不少人。听了这些之后。在二十三日，朝廷决定苏东坡奉令留任原职。在二十七日，决定把请求审问苏东坡的官员予以宽恕。苏东坡为小人陷害，太后支持他，政敌显然没有达到目的，也因此丢了脸面。他别无话说，只好照旧留任。他对皇太后非常感激，决定从此之后毅然决然的以更为坦诚的态度向皇太后说别人所不敢说的话。两年之中，苏东坡以其强烈的名士本色、坦直无畏的言论得罪了很多人，其中包括硕党、洛党的人物。当然，他也成了王安石余党的眼中钉、肉中刺。苏东坡不去，此等人。不能再起。苏东坡觉得，自己仿佛正走在群蛇滋生的阴潮的山谷，他决心要逃出去。在哲宗元佑元年十二月，敌人第一次向他发动攻击时，他就想到了辞职。在次年，他不断的请求摆脱官位，表示他坚决求去的表彰。写于元佑六年的五月，那时他的杭州太守任其届满，他请求续任一期。这是具有自传性质量最长的一道表彰，历述所有过去他所遭遇的不幸，包括他的遭受逮捕和审讯，那些党人对他的嫌忌重于对于自由。在陈述他的政治生涯的梗概之后，他说。陛下之臣，威言威行，独立不回，以犯众怒者，所从来远矣。臣岂敢以衰病之余复犯其锋？虽自知无罪可言，而今之言者，岂问是非曲直？近余年无己，不免有远祸全身之意。再三辞讯，实非矫饰。臣若贪得患失，随势抚养，改其长度，则陛下亦安所用臣？若守其初心，始终不变，则群小侧目，必无安理。所以反复计虑，莫若求去。非不怀恋天地父母之恩，而衰老之余，耻负与群小计较短长居直，为世间高人长者所笑。福望圣慈，早除一郡。在苏东坡再三恳请之后，在元佑四年，也就是公元一零八九年三月十一日，朝廷终于允许其所请，任命他以龙图阁学士出任杭州太守，领军浙西。浙西太守管辖六区，包括现在的江苏在内。临行前。皇帝赐予苏东坡茶叶、银盒、白马，以及镀金的鞍靴，他官服上的金腰带，这些礼品。马对他无用，他转送给他的穷学生，去卖钱了。他启程时，老臣文彦博已经八十三岁了，但仍然活跃，为他送行。劝他不要再写诗。那时候苏东坡已经上马，他大笑说：“我若写诗，我知道会有好多人准备给我做注脚呢。”这里是《苏东坡传》，作者林语堂，我是米阿牛。感谢各位的收听，下期再会。